0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, no ha sido mi mejor semana, no te voy a engañar. Me perdí el ISO Barcelona porque tras más de dos años de resistencia, di positivo en COVID. Por fortuna ha sido bastante leve, pero bueno, esto no quita que haya habido su malestar, sus mocos, tos, supongo que aún me lo notarás en la voz. Pero bueno, todos los males sean esos. Por el camino se ha estrenado el podcast de México con Martín Chávez al frente, así que recuerda que ahora tendremos podcast el lunes, el mío, y los miércoles con Martín centrado en México y Lata. Estamos, por lo demás, en semanas intensas de preparación de sorpresas diversas, con la Marketing for E-Commerce Academy, la guía eComTech, el Nexty e Payments... No nos dan las horas, pero pronto te contaremos cosillas. En el ABC de cualquier estrategia de marketing digital suele estar el reforzar la estrategia de contenidos con un blog. Y la verdad es que en el caso de los e-commerce está internet lleno de pésimos ejemplos de blog. En muchos casos, de hecho, blogs muy infrautilizados cuando no directamente abandonados. La gente se lanza a publicar sin demasiado criterio y muchas veces acaba creando contenidos que se canibalizan con sus propias fichas de producto o categorías o crean contenidos un poco random sin demasiado criterio que ni aportan tráfico o casi peor, aportan tráfico absolutamente inútil. Por esto hemos liado a Alex Serrano, compañero de la red de podcast de marketing digital Redcast, podcaster de SEO desde cero, para ver algunos ejemplos de buenos blogs de e-commerce y ver cómo debe lanzarse el día de hoy uno que tenga sentido, que traiga tráfico cualificado, que no se pise con la parte transaccional de la web y que además ayude a los usuarios a avanzar en su camino hacia la compra. Pero ¿sabes lo que ayuda en el camino a la compra? ofrecer alternativas de pago en la pasarela y siempre debe haber una opción de financiar o de pagar a plazos como la 3x4x OneI. más de un millón de clientes lo ha usado en España más de 10 millones en 12 países europeos ofrece cobertura a e-commerce internacionales aumento de conversión y ticket medio servicio en tienda física y onei asume el riesgo en el cobro tienes toda la info en oney.es Alex Serrano, muy buenas. Muy buenas Rubén, bueno, ¿qué tal? Por fin pasas por este blog, era un, un debe que teníamos ahí pendiente. <risa> Hacía tiempo que no hablaba de temas de SEO, lo recuperé hace mm. unas semanas con el caso de Marinalia y dijo, si vamos a hablar de SEO, tiene que pasar por aquí <risa> Alex Serrano, vamos a por ello. Por si alguien que no te conoce aún, cuéntanos un poco cómo llegó Alex Serrano al mundo del SEO.
1: Bueno, pues yo creo que todo comenzó sin, sin saberlo muy bien, hace casi 11 años cuando monté el blog, lo monté... Hablando de marketing digital... No, hablando de marketing... Luego ya me pasé a marketing digital... Porque yo venía más del, del marketing offline... Y poco a poco... Ya me fue gustando todo el tema de... de hacer para de el estudio de palabras clave... Ver qué contenidos posicionaban... Toda esta investigación... Que, que sin darte cuenta... Te vas metiendo en ello... Y poco a poco te va gustando, ¿no? Y yo estuve unos años en agencia... Donde toqué mucha parte también de blog... De estrategia de contenidos... No tanto la parte de SEO... No, quizás podríamos decir más técnico... El SEO on page como tal... Sino más la parte de contenidos... Me fue gustando, me fui formando de forma autodidacta y luego ya pasé por Aula FM, donde ya empecé a meter mucho más en la parte de SEO, trabajar ya como profesor. Me metí en formación, me fueron entrando clientes y decidí dar de resalto a consultor SEO y fue ahí donde realmente yo me metí al 100% en, en el mundo SEO y entre formación y trabajar con clientes son dos formas de aprender SEO también de forma muy diferente, ¿no? Porque cuando estás formando también, te estás, a, estás formándote a ti mismo tienes que claro. estar muy al día y estar investigando mucho y, y, y aprendiendo de procesos y fue ahí donde ya me metí, eh, ya más al 100, al 100% podríamos decir, en el mundo del SEO. Yo empecé a conocerte cuando te metiste en el mundo del podcast, claro que estás con nosotros en, en Redcast, ¿no? Con SEO desde cero. Uh -huh.
0: ¿Cómo surgió esa idea de, de meterte en el mundo podcaster?
1: Pues eh, fue yo creo un poco a raíz de como oyente escuchar mucho más, mucho más podcasts, ¿no? Hubo una época en la que yo no, prácticamente no, no, no era consumidor de podcast empecé a escuchar muchos podcasts. Empecé a colaborar con, con Planeta M y fue a raíz de eso donde fui familiarizándome mucho con el formato podcast. A mí siempre me ha gustado también hacer mucho contenido. Soy generador de contenido nato y era un formato que nunca había probado. Me apetecía, vi que, que había hueco y, y dije, bueno, a mí una cosa de, de las que siempre me ha gustado mucho es explicar el, el SEO desde la base, de una forma que se entienda, de, de esa parte más interna que tengo de, de formación, ¿no?, que me sale. Y dije, bueno, voy a intentarlo, explicar desde cero, vía el audio que, que bueno es diferente a todo lo que he hecho hasta ahora que siempre había sido como muy escrito no muy muy temada blog y, y me decidí por bueno saltar a, al mundo podcast y, y la verdad que me gustó mucho y qué tal la experiencia cómo lo llevas muy bien la verdad que al principio como que costaba más no era ¿Sí? un formato distinto, hablarte, escuchar, tema el micro, editar un episodio, que yo nunca había utilizado un, un, un programa de edición, ¿no?, de audio, y poco a poco te vas metiendo y dices, hostia, le vas cogiendo el gusanillo a esto porque mola, ¿no? Y vas viendo que, bueno, pues poco a poco te va escuchando más gente, vas probando cosas, intentas mejorar el audio, procesos, eh, bueno, al final te vas metiendo y cuando ya han pasado, que ahora han pasado ya más de dos años, ¿no?, dos años y medio, bueno, no, dos años y unos meses, dices, eh, mira, echa la vista atrás, y dices, joder, cuánto he aprendido, ¿no? Y, y, y lo bien, lo, lo que disfruto haciendo los episodios.
0: Y además, en tu caso, al principio, sobre todo, ahora creo que ya hay más entrevistas, ¿no? Pero al principio eran como programas todo tú, ¿no? En plan de contando sí. cosas, que eso para mí es un reto fuerte, ¿no? El de plantearte
1: 25 minutos hablando seguidos. <risa> sí, la verdad que sí, es ponerte tú solo no hablar. Además, yo estaba acostumbrado a pasar por Planeta M, que solíamos ser tres o la cuatro. Es. Y ponerme yo solo delante de un micro a hablar, ¿no? A ver, y, y pensar en plan, ¿quién va a querer escuchar a una persona sola hablando, ¿no? 25, 30, 35 minutos, o los que sean. Y ya dije, bueno, había cosas... El SEO es muy amplio, y hay partes dentro del SEO que yo puedo controlar, pero no controlo como otras, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué, qué mejor forma para tratar estos temas que traer a gente que sabe mucho más de esto, ¿no? Por ejemplo, oye, pues, SEO local. Ahí es, es algo muy especializado que hay gente que sabe mucho más y que puede hablar desde su experiencia mucho mejor que yo, pues los traigo, ¿no? Y más que entrevistas como tal, ¿no? De son, oye, eh, intentar yo también exprimir, o yo como, yo pienso, digo, como oyente, que me gustaría que esta persona contara sobre este tema, ¿no? Intento exprimir a esa persona para que nos cuente todos los entresijos del tema que se esté tocando. Así que la verdad que yo creo que fue un acierto el tema de las entrevistas, aunque lo espacio también, ¿no? Hago entrevistas, episodios sueltos yo, para de vez en cuando también meter a otra persona y conocer experiencias de otros y, y escuchar otras voces también.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te está funcionando a nivel de datos? ¿Cuántos oyentes
1: tienes mensualmente o por programa? No sé cómo lo mides. Pues mira, sinceramente, hace ya como dos meses que no cojo <risa> estadísticas, pero en torno... Suele estar entre los 5.000, 5.000, 6.000 escuchas mensuales. Por ahí, en, en torno a esto oscila. La verdad que que suele estar entre tres horquillas. Sí.
0: Y después te pasaste al mundo newslettero también.
1: En otro afán por probar otro formato, por seguir <risa> creando contenido. Dije, a mí me falta algo aquí, ¿no? Falta el tema de email, esa, también esa parte de captación de correos. Es una forma, yo creo, también, de estar en contacto con esos, bueno, pues en este caso con suscriptores, diferente al podcast. Al final el podcast, le dan al play, te escuchan y el feedback es muy difícil. Y en el mail como que estás mucho más... Es mucho más directo, ¿no? Decidí abrir en junio de 2021 la newsletter... Que en este caso también opté por un formato distinto... Que fue hacer... Eh, digamos que el núcleo de cada edición de la newsletter... Es un videotip de SEO... Eh, en 5 minutos o menos... Grabado con, con Loom... Y por eso se llama 300 segundos, ¿no? Es decir, sé que la, la propuesta de valores... Nunca va a pasar este videotip de 300 segundos... No te voy a quitar más tiempo... 5 minutos, ¿no? Como mucho... Que incluso hay muchos videotips... Que igual en 2 minutos y medio, 3... O 4... Están resueltos. ¿Qué es lo que diste de pago? Es decir, porque me consta que
0: de seguirte por Twitter estás con el tema de estoy monetizando, no sé si era el podcast o si era la... la el
1: podcast, persona. sí. En enero lancé el podcast Premium, que es, digamos, eh, una versión privada, una versión, unos episodios diferentes que hago del podcast SEO desde cero, y son episodios privados, que son diferentes porque en lugar de contar los episodios de SEO desde cero, son como más pedagógicos, ¿no? Cojo un tema, hablo sobre él a nivel teórico, y lo que hago en el Premium es, bueno, contarlo desde una experiencia, ¿no? Oye me ha pasado esto con este más proyecto
0: como casos de éxito ¿no? eso es
1: más que casos de éxito oye me ha pasado esto voy a ver cómo lo resuelvo voy haciendo también una, una continuidad voy contando oye os acordáis de esto que conté el otro día en este episodio pues me ha pasado esto me ha funcionado no me ha funcionado y además bueno. en otros episodios cuento cómo estoy montando otro proyecto desde la base desde cero a nivel de SEO a nivel de, de web a nivel de tecnología pues un poco el, el se building public pero no muy en public no más en, en privado para los <risa> para los suscriptores premium eso claro lo primero que pensé era
0: lo es que te dejen los clientes por eso lo haces con proyectos propios no en plan como claro. vas montando un proyecto y lo vas contando hablo
1: de proyectos o sea, hablo de cosas que me pasan con proyectos de clientes pero nunca doy ningún nombre ni doy, o sea, no, no cuento ejemplos reales para que no se sepa exactamente ni qué web es ni qué cliente uh -huh. es no por por ese tema no pero intentar un poco contar todo lo que voy aprendiendo por el camino procesos no yo voy me gusta mucho documentar cuando cojo por ejemplo un cliente tengo que hacer auditoría que cada auditoría es diferente me gusta mucho documentar ¿Qué, qué, qué, qué pasos voy dando. Oye, ¿me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo he encontrado? ¿Qué herramientas he utilizado? Y de ahí sacar aprendizajes que me sirvan tanto a mí para siguientes ocasiones como también para, para los oyentes. Claro. ¿Y, ¿Y qué tal está funcionando esto? ¿Cuántos suscriptores tienes? Pues <risa> no sabéis decir si está funcionando bien o mal, porque el, lo que es el podcast privado, el concepto podcast privado, en España al menos está un poco muy, muy todavía... Sí, sí. Muy, sí no. Y no tenía ninguna expectativa, decía, oye, pues los que entren yo creo que es dar el paso y poco a poco, eso algo a largo plazo, yo creo que funcione a largo plazo. Pero a ver, contento estoy, la verdad, somos ahora en torno a 45 46 suscriptores y bueno, tenemos el grupo de Telegram, Qué bueno. se está haciendo una comunidad ahí que, que la verdad que hay una conexión muy buena y muy buen rollo. Y la verdad es que poco a poco va cogiendo color, me estoy sintiendo también más cómodo porque al final es ese, ese debate interno que tienes, ¿no? Estar dando suficiente, al final es están pagando por esto y es esa lucha interna que tenemos de los creadores de contenido con esto, ¿no? Es decir, están pagando ahora, estoy dando lo suficiente, que puedo dar más, que creo más contenido porque al final, oye... Estoy haciendo un podcast a la semana en privado, más aparte el premio, o sea, más aparte el, el abierto, ¿no? Que no es poco, que ya, ¿sabes? Que, que no es poco, que, que, que no es poco. lo
0: de no tenía muchas expectativas. Oye, el esfuerzo de grabar un podcast extra cada semana es fuerte como para no tener al menos un punto de espero que pase algo con esto, ¿no?
1: No, pero bueno, es eso, que, que poco a poco sin prisa y, y sobre todo los que están dentro, que sobre, fueron los que apoyaron en un inicio en esos primeros meses, es dar ese voto de confianza que estén contentos, que estén satisfechos con, con el contenido que hay y que me vayan acompañando también por el camino. O sea que... Entiendo que el precio mensual eh, mensual que es 5 euros o así. 7 ¿no? masiva. 7 masiva.
0: 10. 8 de... sí, y pico. IVA, sí, al
1: principio sí que pico, hubo una, una oferta de lanzamiento de 5 cinco, cinco euros masiva que sí que se notó mucho. no. Tuve como dos claro. semanas esa oferta de lanzamiento luego ya acabada la oferta por goteo yo entiendo que es un precio que, que no es tan poco tirado de ¿no? precio pero bueno, al final yo creo que también hay que valorar el trabajo que hacemos. Un episodio de diario es mucho tiempo aparte de estar pendiente del Telegram, tienen acceso también a todas las newsletters, todo el histórico, a todos los videotips que he publicado. Son extras, que bueno, que yo creo que también es una forma ¿no? de, de apoyar y de, de sentirte como que estás haciendo algo y esa contraprestación... Te merece la pena.
0: Pues vamos a acercarnos al tema de hoy, que es, obviamente, el tema de, es decir, de SEO. Por introducirnos por aquí. A día de hoy, porque claro, del SEO evoluciona tanto, ¿qué es para ti, mm -hmm. tu punto de vista, las teclas del SEO más importantes que hay que saber tocar, como si fuera un piano, para que una web se posicione
1: en 2022? <risa> a ver, como tú dices, ha evolucionado mucho. Hay muchísimos factores que traen en juego. Recientemente hemos tenido mucha... Google ha dado mucha bola a todo el tema de la experiencia de usuario de las Core Web Vitals, de todo esto, ¿no? Y, y al final son cosas que son importantes porque repercuten en el, en el usuario, ¿no? Que, es, que debe ser el centro. Pero yo sí tendría que decirte eh, algo muy, muy importante. Yo creo que en la época en la que estamos viviendo en el SEO sería sobre todo concepto marca, ¿no? Eh, hace, unos, hace unos años no se relacionaba tanto el SEO con la parte de marca, incluso yo creo que no se tenía tanto en cuenta el SEO como, como una parte más del, del marketing, ¿no? Que al final no deja de ser marketing. Y después las
0: cosas de SEO y... que hay que hacer ahí técnicamente para que...
1: Sí, eso de SEO, que, que meten keywords <risa> y... <risa> y le dicen a los desarrolladores que metan ciertas etiquetas hecho, y cosas, ¿no? como a la ¿no?
0: contra del diseño, ¿no? Estaba, el diseño lo ponía bonito, el SEO te lo ponía feo para meter ahí textos largos y tal.
1: <risa> sí, 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 sí. Era como un poco todo en, sí, sí, en contra, ¿no? Pero bueno, y ahora que va muy, muy de la mano... Aunque yo creo que siempre debería, ha debido ir de la mano, ¿no? Pero sí que el concepto de marca, de hacer marca, a Google cada vez le importa más. Que la persona que está, o la persona que está detrás, o la, la empresa, la marca que está detrás de una web, ya no sea solo que te va a vender cosas, sino que te va a intentar resolver cualquier intención de búsqueda, que te va a ayudar con cualquier búsqueda que tú estás haciendo, sea una marca que sea reconocida, que, tenga, que esté bien valorada, que tenga cierta relevancia en su sector, no estamos hablando de ser una marca a nivel global ni mucho menos, ¿no? No, es que tenemos que ser Coca-Cola, no hace falta. Dentro de tu sector, ser una marca relevante por lo que haces, por el camino que llevas, por cómo hablan de ti, por las veces que mencionan tu marca en internet. Y aquí hay una parte muy de, de marketing, si lo piensas, y de comunicación incluso. De que tu marca sea mencionada en medios, de que de que estés en, en sitios, de que patrocines cosas. Incluso ya, si me apuras, nos estamos yendo al incluso a la parte of, más offline, no decir, oye, el hecho de que tú hagas una campaña en metro, por ejemplo, o en marquesinas o donde sea, que la gente vea esa marquesina y sienta curiosidad, se vaya a Google y te busque, en lugar de entrar a tu web, porque hay gente que puede entrar a tu web directamente, mediendo el dominio, o habrá gente que busque directamente, ah, he visto esta empresa que estaba en la marquesina, la, la busco en Google. Todas esas búsquedas que estamos haciendo en Google, Google las tiene en cuenta. Un término de marca, en la keyword de marca, empieza a ser cada vez más buscada y tiene cierto volumen, imagínate una que tu empresa se busca... 1.500 veces al mes en diferentes formas, porque a lo mejor tu marca hay diferentes formas de decirlo, ¿no? Como Por ejemplo, marketing, marketing, for comercio comercio marketing con el número, sin el número. Claro, eso Google lo tiene en cuenta, ¿sabes? Que esa marca está siendo relevante porque la gente cada vez la busca más. Luego, obviamente, dependerá también de qué tipo de búsquedas claro. se hagan, ¿no? Que sabemos que se pueden buscar opiniones, se pueden buscar incluso términos que se asocien de forma negativa. Una crisis de reputación de cualquier marca que vaya acompañado de búsquedas que a ojos de Google puedan ser negativas, ¿no? Pues, tal marca estafa. <ríe> por ejemplo, esas cosas que decir aquí no sirve tanto el que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? Pues en estos casos cuidado con esto. Está
0: programado y si se vincula con estafa igual te lleva al hoyo.
1: Eso es. Tampoco meternos en, en esos esto jardines. Me,
0: me, estoy totalmente de acuerdo ¿eh? y lo veo claro, aunque es una pasada lo, lo que cambia el paradigma de trabajar el SEO. ¿no? Hasta hace nada, yo creo que en general la gente lo sigue interpretando así. El SEO on page, ¿no? de mejorar el tiempo de carga, mejorar la experiencia de usuario, uh -huh. ¿no? el, el contenido, está el SEO off page, el tema de los enlaces. Y, y de repente nos vamos a un trabajo que es hacer PR. Eh, sí, y eso sí, lo veo muy claro en la forma de trabajar de Fernando Maciá o de Sico de Andrés, ¿no? Que trabajan mucho pues, el tema de notas de prensa, de agencias de relaciones públicas. De, en el fondo, acabar siendo el SEO, el consultor de marketing en general, porque todo lo que sea hacer branding para la marca acabará derivando en, en mejor
1: posicionamiento. ¿no? Es unirte mucho más que antes con, con otras partes del marketing digital en, en empresas más grandes o o cuando hay otras personas haciendo otras partes de marketing digital, hacerlo todo de una forma mucho más sincronizada, mucho más coordinada, porque es que al final, a la larga va a repercutir. Si tú estás pensando en un proyecto a largo plazo, a la larga va a repercutir, y sin ir más lejos en el CTR orgánico, seguro que, que los que están escuchando, y nosotros lo hemos vivido, tú haces una búsqueda que dentro del sector, quizás no, no estás esperando encontrar a nadie concreto dentro de esa búsqueda, haces una búsqueda, aparecen aparecen los de resultados, y el que está al tercero, por ejemplo, es una empresa que te suena. Por el nombre del dominio ya ves que te suena porque la has visto en algún sitio. Pero el que está primero y el que está segundo no te suena. ¿Dónde vas a hacer clic seguramente, no? El, el que te genera confianza, en el que te suena, porque ya dices, bueno, esto me suena, por lo tanto entro aquí. Y eso se hace gracias a la marca, gracias a las menciones, gracias a publicidad en cualquier sitio. Por eso también es muy importante, y esto se nota en, en muchos proyectos, a tener un, una web a la que se le está haciendo SEO pero que además se le está haciendo campañas de SEM, campañas de Instagram Ads, en TikTok, en cualquier red social ¿no? o cualquier acción de marketing que se le esté haciendo, se nota. Se notan las búsquedas de marca se busca en el y aquí, tráfico. Y eh, quiero romper como dos mitos, ¿eh?
0: o, o al menos eh, opinarás si estás de acuerdo. Eh, por una parte, que acabo de mencionar lo de un SEO queriendo hacer piar ¿no?, eh, relaciones públicas. Hace cinco años, igual eso se vinculaba a, está buscando link building, ¿no? Está buscando que, que publiquen mm. y va a estar persiguiendo al medio, a todo, a todo el blogger que lo publique para que le ponga enlace. Oye, igual se hace también, ¿eh? Es decir, que obvio no se van a quejar si lo ponen enlace, pero que es independientemente de que se ponga enlace o no, se hace PR pensando en que se aparece en el país, si apareces en la tele, en la radio, aunque no pongan el enlace, eso te está ayudando
1: al SEO. Cualquier mención que te hagan al final, aunque no llegue enlace, eso ha pasado mucho tiempo, ¿no? De lo que tú dices, oye, nos han consegui hemos conseguido, nos publiquen una nota de prensa, hemos intentado colar el enlace, pero no ha ocurrido, ¿no? No sea, ese periodista pues obviamente ha quitado el enlace y tú intentas, oye, pero a ver si nos ponen el enlace. Bueno, obviamente el enlace siempre va a venir muy bien, pero si no lo ponen, si esa, esa, esa marca o sea, si ese medio está hablando de tu marca se está mencionando, al final también es positivo que al final estás haciendo Y lo marca. otro
0: que mencionabas lo de, si estás haciendo SEM, te ayuda aquí también había mucho mito, ¿no? de lo de, eh, como pagas en SEM Google te beneficia, ¿no? te pone como en la lista blanca de los mejores clientes para después subirte en, en orgánico yo esto nunca me lo creí, al menos sigo en mi inocencia de seguir sin creérmelo y ahora esto apoya aún más esto no es decir, que en el fondo, mejoras el SEO si inviertes en SEM, sí ¿es porque es en Google? No, te mejora también si inviertes en Facebook Ads, no, inviertes en, en, en anuncios, en prensa, en papel, ¿sabes? Que te mejora porque la gente te va a conocer más y te va a buscar, ¿no?
1: Sí, 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 al final una cosa lleva a la otra, ¿no? Es decir, la gente está buscando un término, tú quizás, por ejemplo, no has, porque llevas poco tiempo, no has conseguido posicionar todavía para ese término a nivel orgánico, pero estás pujando por esa keyword en SEM, ¿no? en, en, en red de búsqueda, por ejemplo. Apareces la gente ha entrado, pero en ese momento quizás no haga nada esa persona. Pero esa persona luego, como se ha quedado con el nombre de tu web, te busca de forma orgánica, entra a tu web de forma orgánica a través de una keyword de marca. Y al final son, volvemos a lo de antes, a búsquedas de marca, a, a tráfico que te está llegando a través de Google gracias a ese término, a, a visibilidad en, en términos generales, ¿no? Por lo tanto, ayuda. Obviamente no por eh, hacer publicidad en Google, Google te va a premiar, como si la haces en Bing. Eh, pues oye, tráfico te va a llegar, búsquedas de marca se van a incrementar, y eso se nota bastante llegamos entonces a nuestro tema central que era
0: ¿cómo que buscamos? vamos a hablar concretamente sobre los blogs en e-commerce es decir, el SEO y los blogs en e-commerce ¿no? en general es muy habitual no para mí, yo lo tengo interiorizado como una especie de el ABC de una estrategia SEO para e-commerce el móntate un blog para tener en ese lugar la oportunidad de aumentar la profundidad de la web y de utilizar keywords que complementen un poco al e-commerce Parto, entonces, uh -huh. de una base. de ¿Esto es así? Es decir, ¿eh, ¿es recomendable para un blog, para una tienda online, tener un blog?
1: Es recomendable siempre que se haga bien. Como sé, como sé o te podría haber dicho, depende, ¿no?
0: Pero bien, a es lo mismo.
1: <risa> eh, mira, me refiero a hacerlo bien, el que esto ha pasado mucho, sobre todo cuando aquella ola, ¿no?, de, de, de hacerse blog, todas las empresas, todo, todo el mundo tenía que tener un blog. ¿Te haces un blog para qué exactamente, no? Si, si no te planteas un objetivo, si no te planteas cada línea de contenido para qué te va a servir lo que puede llegar a ocurrir es que tengas contenido que no aporta absolutamente nada, que no posiciona, que al final está haciendo que Google rastree ese contenido, pierda tiempo en él, no te ayuda absolutamente nada y estás empleando recursos porque, no nos engañemos, hacer un blog implica muchos recursos, ya sea personas escribiendo ese contenido, pensar en, el, en, el, en ese contenido, hacer un estudio, o, o si no lo redactas tú o tu equipo, vas a tener que subcontratar este contenido, ¿no? Entonces, si no se hace bien, al final puede tener más problemas o puede generar más problemas a la larga que, que beneficios. Y si, solo hay que darse una vuelta por, por internet y, y, y vas a ver todos los blogs eh, abandonados que hay, ¿no? Última entrada, 2017, 2018, 2016, 2019... Que, que bueno, esto es bastante habitual porque no hay unos objetivos claros, no, no ha dado un, un rendimiento ese blog, incluso ha dado problemas, por lo tanto se, se termina abandonando. Un blog puede dar muchas cosas buenas si se hace bien. Aquí podríamos hablar por un lado de beneficios a nivel de marketing, de marketing más digital, y beneficios puramente SEO, que yo creo que que es lo que podemos entrar a comentar.
0: ¿Qué objetivos entonces debe cubrir un
1: blog para un e-commerce? Pues yo diría que el, el primero el primer objetivo sería un objetivo más puramente SEO, que es ese objetivo de aumentar la visibilidad del dominio en general no de tu web. Esa visibilidad gracias a que estás aumentando el número de keywords a las que estás llegando, a las que estás posicionando. Intenciones de búsqueda diferentes que antes no estabas cubriendo. El abanico se abre muchísimo, por lo tanto aumentar la visibilidad. Aumentas el tráfico, ese es el objetivo, ¿no? Aumentar el tráfico orgánico. Y aquí es importante tener en cuenta que el, el SEO es un medio, no es un fin. Y por lo tanto a ti ese tráfico orgánico te tiene que servir para algo. ¿Qué, de qué quiere decir esto? Que ese tráfico orgánico que te llegue debe ser lo más cualificado posible. Si tu e-commerce va sobre sobre plantas, porque vendes plantas, tu blog va a tener que atraer a un público que le interese eso. No puedes hablar de cualquier cosa simplemente porque hayas hecho un estudio de palabras clave, veas... Que hay keywords con mucho nivel de búsqueda y te vas a por ellas, ¿no? Viene el Barça-Madrid, vamos a hablar del Barça-Madrid. Mm. Claro. Vendemos plantas. Eh, no, no es el tema. Eso es. Que el tráfico al final o cualquier precio no vale, ¿no? Y Google también lo sabe. Al final, si tú eres una web especializada en plantas, Google va a valorar mucho más esos contenidos que tú estés publicando sobre tu sector, sobre tu expertise, que no sobre cualquier otra cosa que se te haya ocurrido porque has visto que tiene un montón de... de de búsquedas mensuales y de a ver si de aquí rasco algo, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte más puramente SEO. Luego podemos tener unos objetivos también de marketing digital, ¿no? Que alimentar esa base de datos, por ejemplo, con un lead magnet porque tengamos una newsletter y estamos utilizando el blog para captar ese tráfico, para captar esas esas suscripciones o esos correos. Típico e-commerce que tenemos, oye, pues un, el típico ebook, book no el típico lead magnet, que a través de ese blog del e-commerce permite captar esos suscriptores. Ese sería otro objetivo, captación pura de, de leads. Y luego tendríamos otro, que sería el de la venta indirecta. Esto no se puede hacer igual en todos los e-commerce, por supuesto, porque tenemos que tener en cuenta que hay sectores en los que los productos requieren de una compra más reflexiva y hay otros en los que las compras son mucho más impulsivas, por lo tanto ese usuario viene de hacer una búsqueda informativa, llega al artículo y en este artículo le estamos explicando algo y el siguiente paso prácticamente ya es comprar ese producto que necesita para hacer ese algo, ¿no? Y en este caso, si nosotros estamos, tenemos el e-commerce tenemos el blog, podemos cubrir las dos intenciones de búsqueda, o en este caso la informativa, que sería ese, con ese artículo que estamos haciendo y le estamos diciendo, oye, esto lo vas a hacer de esta forma y para hacerlo necesitas esto. Si ese esto lo tenemos nosotros, lo podemos llevar a la tienda. Estamos consiguiendo que una visita que ha buscado algo informativo pase directamente a la tienda y quizás se convierta en una compra, ¿no? Por lo tanto, estaríamos hablando de ventas indirectas. Esto, como digo, no se puede hacer en todos los e-commerce y tampoco se puede hacer o se puede pretender hacer en todos los artículos que se haga en ese blog. Porque al final... <risa> Eh, van a ser contenidos que parece que solo están intentando venderte algo ¿no? todo el rato. Claro. Entonces hay que tener en cuenta esas diferentes etapas de los procesos de decisión de compra para eh, en, cada, en cada una de esas etapas darle al usuario no solo lo que está buscando, lo que necesita resolver, sino la forma en la que se lo estamos dando. Me extraña que le llames venta
0: indirecta a eso, ¿no? Casi yo pensaría que es venta directa, en plan consigues que... Venta eh, directa, eh, eh, que sí. que visite...
1: Entre y compre, ¿no? Es decir, que lo lanzas sí, sí, sí. el
0: blog a, a, al e-commerce. Hay un paso
1: intermedio, ¿no? Que es, bueno, pues darle ese contenido informativo, convencerlo o, o darle esa confianza para luego llevártelo a la tienda. Es decir, yo me lo cuentas y me quedo con qué sería, ¿vale?
0: Está el objetivo tráfico, ¿no? El, lo que busco uh -huh. es más visibilidad, consigo que me conozca y, por lo tanto, oye, a malas significa que estoy aumentando las pistas positivas para Google para que me posicione en las en las transaccionales, por entendernos. Pero uh -huh. después está, ya que ha llegado, tengo el objetivo de, bueno, es compra reflexiva, así que intento captar el lead para, a través de la newsletter o de los emails, seguir calentándolo y que acabe comprando. O la directa, que es, le he hablado de lo importante que es regalar flores en San Valentín. Eh, cuatro cosas que en San Valentín y una de ellas es regalar flores y yo vendo flores, así que aquí tienes
1: enlace a los cuatro ramos más buscados, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, mira. Si yo, por ejemplo... Estoy buscando flores, flores no, plantas, que tengan unas determinadas propiedades, no aromáticas, o, oye, plantas que ahuyenten a los mosquitos. Y me encuentro con un artículo de un e-commerce de plantas que habla de cinco plantas que ahuyentan a los mosquitos. Y me dices, esta planta, esta planta y esta planta. Y dices, oye, yo como e-commerce, estas cinco plantas que estoy listando en este blog, en este artículo, las vendo. Esa persona que está leyendo eso, a lo mejor se va a la floristería de, de debajo de su casa o directamente en ese sitio pincha en, oye, la hierbabuena, y se va a la ficha del producto y decide comprártela a ti. Por eso, ese es un paso muy in... que puede ser muy rápido, no muy impulsivo, porque ya me estás diciendo qué planta es la que me resuelve el problema, y además la, tú, tú mismo la estás vendiendo, por lo tanto, oye, aquí la tienes, te llevo, si quieres la compras, ya aquí entran muchos más aspectos que son SEO, ¿no? Ya. Eh, usabilidad, conversión, gastos de envío, precios y demás.
0: Aquí está Hierbabuena, 150 euros. Bueno, igual claro. la compraba en el barrio, <risa> pero si es 10 euros. Sí, sí, sí. Sí, comprendido. ¿Tienes algún blog de e-commerce que digas, bueno, cuando hablo con mis clientes, este es el que les enseño como el ejemplo a seguir porque lo hacen
1: todo bien? Pues mira, a mí me ha mucho el blog de Magníficos, que es una tienda especializada en, en productos de, de Apple. Lo conocí, bueno, lo conocí allá de esto que... Al final, si eres de, de cosas de Apple, vas buscando y, y aparecen en muchas búsquedas. Pues hace ya unos años yo quería cambiar la batería del, del MacBook Air, ¿no? Busqué, oye, ¿cómo cambiar la batería del MacBook Air? Tú mismo, sin llevarlo a, a ninguna tienda. Qué atrevido. Me apareció un artículo en el que te... tenían un vídeo de YouTube embebido además, en el que te explican cómo cambiarla paso a paso, muy fácil, muy sencillito. Además te lo explican en el texto, cómo se tiene que hacer y además qué vas a necesitar para hacer este reemplazo de la batería. Obviamente, pues necesita la batería para cambiarla y unos destornilladores especiales. Cuando tú estás viendo esto y dices, ah, pues parece sencillo, me lo están explicando genial, conozco este blog porque de otras veces que he entrado esta marca me suena, sé que son además vendedores autorizados de Apple, eh, me están diciendo que necesito una batería. Cuando clico en ese enlace de necesitas una batería, ¿dónde me va a llevar? A la categoría de producto, baterías MacBook Air al final terminé comprando la batería y ¿no? es esta venta directa e indirecta que decíamos dentro de me resuelve una intención de búsqueda una intención de búsqueda informativa y hay una intención de búsqueda subyacente que esto lo contaba en, lo contaba de esta forma muy bien Guillermo Gascón, del, del podcast de Aseo. que al final tú has ido por una búsqueda informativa cómo cambiar la batería y además, ha descubierto que necesita, que tienes otra necesidad que es la batería y unos, y unos destornilladores pentaturbulares, no sé qué. no Bueno, pues tú al final terminas yendo a la otra página porque necesitas esa otra cosa, necesitas esa, esa batería. Pues al final la terminas comprando ahí. Y esto lo hace muy bien, eh, magníficos. Hay más, eh, el blog de... Seguro que os suena, PC Componentes. <risa> no suena? Sí. Tienen un blog cojonudo, lo hacen súper bien. Y hay otro, otra web también que es de farmacia para farmacia, que antes se llamaba MyFarma, ahora se llama atida.com. Atida. Atida.
0: Estuvieron hace un podcast contando la transformación de la web a los De la web de, de la, la marca. Pues
1: tienen un blog muy muy bueno también, que al final cuando busca mira, cuando estás buscando ejemplos de e-commerce e en, en ciertos sectores, no cuando estás buscando competidores... El blog se trabaja bien poco en e-commerce. Hay pocos e-commerce que lo hagan y que lo hagan bien. Y en este caso, pues, magnífico Satida, PC Componentes, que son sectores diferentes, lo hacen muy bien. Y luego hay una estrategia también que, bueno, esto ya no es. no es un e-commerce, pero al final vende también a través de la web, que es Civitatis. Civitatis hace esto súper, súper bien. Es una estrategia completamente diferente, porque no tienen el blog metido dentro de la web, digamos, ¿no? No, no tienes y si tienes el blog dentro de la web. Tienen web satélites, digamos, podríamos decir, completamente independientes... ...que trabajan el contenido por cada una de las capitales... ...o capitales o ciudades muy turísticas que se quieran trabajar. Entonces tienen el dominio, que cambia, suelen tener el nombre de la ciudad... ...con un punto net o algo así... ...y tienen todo lo que necesitas a nivel turístico eh, de, esa, de esa ciudad, ¿no? Que ver, dónde comer, eh, entradas a museos, tours y demás... Y lo que hacen es que te lo explican de forma muy, muy informativa. Resuelven esa búsqueda informativa y dentro te están enlazando a. Oye, nosotros este, esta excursión a este monumento, a este museo, o lo que sea, te la, estamos, la, la hacemos, ¿no? Entonces, llegas ahí de una búsqueda informativa y terminas en el mismo sitio comprándote la entrada, o con, contratando el Free Tour, o contratando. La excursión en bus, a donde sea, ¿no? Y lo hacen muy, muy bien con un montón de ciudades además. Y ya digo, no es un e-commerce, pero como ejemplo de cómo reconducir al usuario de este contenido informativo a la venta, es un ejemplo muy, muy bueno. Vale, ya tenemos entonces
0: cuatro blogs para poner como ejemplos de que la gente vaya, vaya y revise. Yo estaba cotillando mientras comentabas el de Magníficos y el de PC componentes buscando un poco ejemplos de lo que comentábamos, ¿no? y sin duda, imagínate en magníficos, ¿no? entre demás, ya no buscando, que sería como lo más orgánico, lo más habitual, ¿vale? yendo a uh -huh. la portada uno de hace poco es diferencias entre iPad y iPad Air ¿ok? La es una búsqueda informativa la gente que esté buscando sí. comprarse uno u otro, ¿no? O de que va a estar con esa fase eh, pues ahí obviamente te habla del iPad 2021 y tiene como un destacado que ya te dice comprar donde, lógicamente, te lleva a la ficha de producto dentro de Magníficos, ¿no? Que está como muy bien claro. integrado. Y PC Componentes, también, yendo desde portada. El último artículo es, ¿qué son las cerraduras inteligentes? Pues lo mismo, gente que está buscando cerradura. Hoy le han dicho que existen las Smart Lockers cerraduras, no sé qué. Uh -huh. ¿Qué es, no? Es súper informativo.
1: Pero fíjate, estas, esos dos ejemplos, o sea, el artículo de magníficos va... Eh, digamos que es, es, está yendo a un público en el que está en el momento de, de un posible proceso de decisión de compra, diferente al del post de PC Componentes ¿no? que son las cerraduras inteligentes
0: funnel, ¿no? eso es estamos yendo a un público claro. que es este son las cerraduras inteligentes ¿no? el equivalente en los dos iPads sería
1: que son las, las tablets <risas> Sí, sería lo, lo, lo más de lo más ¿no? hay que tener en cuenta también todos los contenidos que podemos hacer en cada una de esas etapas Oye, ¿qué es una cerradura inteligente? Después, ¿qué es lo siguiente que le podemos contar? Eh, las mejores cerraduras inteligentes, ¿cómo configurar la cerradura inteligente de tal marca, tal modelo? ¿No? Eh, estamos yendo cada vez más adentro. Obviamente, eh, la persona que busque cómo configurar esta cerradura inteligente, seguramente ya tenga la cerradura inteligente. Hay que ver hasta qué punto también te conviene llegar a esos usuarios, que eso ya no te lo van a comprar porque lo han comprado. Pero al final, volvemos a lo mismo, eh, no estamos yendo hacia ese objetivo, sino a un objetivo más de tráfico orgánico, de visibilidad, de aumentar ese número de, de intenciones de búsqueda que estás cubriendo, de consultas en las que apareces, y al final todo repercute, ¿no? Cuando hablamos de hacer un blog en, en un e-commerce, cuesta mucho verle, eh, al menos a corto o medio plazo, esas, eh, esas ventajas, ¿no? Es decir, es mucho el esfuerzo que hay que hacer para que luego encima no me genere ventas. Pero hay que pensar en esa parte más puramente SEO de de e-commerce, en sectores muy competidos, que quizás las keywords transaccionales, no estamos hablando de corto medio plazo, estamos hablando de un muy largo plazo poder posicionar ahí, si es que se consigue posicionar, ¿no? Porque los que están a lo mejor son auténticos monstruos. Que lo que me pasa a mí con los blogs de e-commerce, y es eh,
0: y estaba buscando también ejemplos de esto, eh, eh, que para mí el gran riesgo con los blogs de e-commerce está en la canibalización. 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 Eh, que por posicionar cosas, acabe compitiendo con la propia ficha de producto. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en el de magníficos, en portada, está Netatmo HomeKit. No tengo ni idea de lo que es, pero pinta que es un producto, tal cual. Es una, bueno, Netatmo uh -huh. es una casa francesa que desarrolla electrónico. Es como la marca completa. Oye, pues te lleva a Netatmo Válvula Inteligente Radiador. Te lleva a... Estoy buscando cosas que ha enlazado, ¿no? Vale, supongo uh -huh. que aquí ¿Está como hablando de la marca completa? Es decir, a eso me refiero, ¿no? Que esto igual es una categoría
1: de productos de, de la parte de la tienda, ¿no? Es decir, que ¿cómo se sí. evita
0: esa canibalización?
1: Pasa mucho, con sobre todo con categorías de producto y artículos, o incluso con categorías de artículos y, y categorías de producto. Porque imagínate que tienes una sección que es... Pongamos una web tipo PC Componentes, ¿no? Que o es una la sección, de
0: Magníficos, sección Tablets.
1: O la de Magníficos, Tablets, eso es. Tienes una sección que es Tablets, en el e-commerce... Y tienes una sección dentro del blog que es tablets, en la que hablas de las nuevas que van saliendo, comparativas, reviews, etcétera Ahí está el problema de esa canibalización. Tenemos que ser muy conscientes de las intenciones de búsqueda que estamos cubriendo desde la parte transaccional, que es la que realmente nos interesa. Es decir, si alguien está buscando tablets, se titean a elegir ¿Con qué prefieres aparecer? Con el e-commerce. ¿Con la URL de la categoría de producto o con la URL de categoría de artículos? Obviamente con la que te va a dar pasta, ¿no? Eh, estamos poniendo un ejemplo un poco, bueno, poco complicado porque es una keyword muy genérica. Y cuando, hacemos, o cuando tenemos que tomar esta decisión de con qué posición o para una keyword como tablet, deberíamos hacer un análisis de cómo Google está resolviendo esa intención de búsqueda. Es decir, ¿qué resultados aparecen en primera página para la keyword tablets? que son? Categorías de producto... Son categorías de artículos, son artículos, y seguramente, no lo sé. <risa> vamos a verlo. Vamos a hacerlo, vamos a verlo. Tengamos eh, categorías de producto, totalmente, ¿vale? Categoría de producto, haya leído algún artículo de guía de compra de tablets y demás, pero podríamos decir que en un 70% los resultados son, son e categorías de producto. Por lo tanto, tendremos que ir a cubrir esa intención de búsqueda con categoría de producto. Igual dentro de un año, esa SERP cambia. Y hay otra cosa, porque Google de determina que es mejor para la intención de buscar al usuario... ...resolverlo con artículos o con guías de compra. Pero en este caso no, es así. Es, en ese momento tenemos que adaptarnos a eso. La canibalización se evita haciendo este tipo de análisis. Y obviamente haciendo una estrategia, un keyword research y un plan editorial. Una de las cosas que le pasa mucho a los blogs y por lo que terminan siendo abandonados... ...además de porque no se, ve, no se le ve color, ¿no? no se ve cómo se consiguen esos objetivos es que suele pasar los, estos problemas de canibalización. No se ha hecho un keyword research, no se ha hecho una estrategia, hablamos de lo que nos apetece cada día, ¿no? Oye, vamos a publicar ahora sobre esto, sobre esto, otro. Publican artículos hablando sobre productos, esos mismos productos los tenemos dentro del e-commerce, con sus fichas, categorías que canibalizan con, con artículos. Entonces, aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta es que sabemos que si una canibalización es cuando dos URLs o más de una misma web Intentan posicionar para una misma intención de búsqueda, que no tanto para una keyword, ¿no? Intentar no hacerlo. Es decir, este es mi plan editorial, esta es mi estrategia de contenidos, no voy a meterme nunca en posibles conflictos, sobre todo con transaccionales, porque es que ya no solo es una cuestión de SEO, es una cuestión de ventas. Madre mía, eh, estoy viendo el, el,
0: el blog de PC Componentes y me van saliendo tantas cosas que comentar. <risa> Por ejemplo, en PC Componentes, acabo de ver algo que me ha extrañado mucho. Claro, PC Componentes.com lo usan para vender mm -hmm. a España y a Portugal, ¿no? Y de repente eh, hay un Mejores Televisados 2022 relacionado en cualidad de preso. Es decir, un artículo en el blog que entiendo que solo tendrán uno, en portugués. En portugués. Que entiendo que es pensando en, oye, qué a muerte para posicionarse para esto, ¿no? Ojo, pero bueno, Habría que ver... y da error, en plan, algo liamos Ah, no te
1: dejan entrar. Ah, ah, pues igual se les ha la versión española.
0: Vale, que seguramente lo tendrán así, ¿no? solo en portugués y solo se podrá
1: acceder desde la versión en portugués o algo así. ¿no? Seguramente. Habría que ver en, ahí en ese artículo, en el, en el HTML, ¿no? el, el, el HFLAN el HF que tienen, claro. cómo se está enfocando a, a cada país. Vale, sí, sí, es pues, sí. un pequeño, pequeño error que les pillamos en la portada.
0: Pero después, eh, más cosas que he visto. Eh, Samsung Galaxy S22 versus iPhone 13 maravilla, hmm. porque esto es un gran ejemplo de, tú en tu, en la web e-commerce tienes la ficha de Samsung y la ficha del, del iPhone 13, pero esto responde al que está en fase caliente de, decido entre uno y otro pero esto, hmm. o lo tienes tú, o caería en Sataka, o en cualquier otra web, entonces, mejor que, que la comparativa la vea directamente en PC Componentes porque, digas lo que le digas, ahí le podrás poner el enlacito
1: a comprar Sí, al final es ver esas oportunidades y es decir, si no me meto yo, se van a meter otros y obviamente al final PC Componentes te está vendiendo eso y por lo tanto les conviene hacer eso. o Oye, mejores pantallas curvas, ¿no? monitores curvos o lo que sea. Si al final tú estás vendiendo esto, te puedes meter en infinidad de contenidos que, bueno, pueden ser long tail, pero si luego te los estás llevando a tu tienda, la conversión que puedes tener es muy, muy buena, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, <ríe> otra vez volvemos al tema de la marca, ¿no? Yo veo que en un artículo PC Componentes con un montón de datos me está argumentando por qué estos cinco televisores son los mejores para lo que sea yo digo bueno pues al final ¿dónde suelo comprar? ¿o qué tiendas en qué tiendas suelo confiar a nivel de tecnología? pues si te suena PC Componentes si has comprado tienes cuenta PC Componentes vas a terminar comprando por ahí
0: mi equipo siempre se mete conmigo porque dicen que soy demasiado fanboy de PC Componentes y prometo que el ejemplo lo has dado tú y no yo <risa> Pero...
1: Yo soy muy fan Yo soy muy fan también Compro mucho Siempre que puedo Compro ahí Y, y al final lo hacen muy bien Entonces sí, sí, otro,
0: sí. otro artículo Trucos para ahorrar luz en casa Son unos putos cracks Porque claro Esto es Oye Podría haber sido mejorado 10 trucos No poner un número más atractivo Lo que sea Vale Aquí están buscando algo Muy top of, the, <risa> top of the funnel ¿no? Parte de arriba De quien está buscando Cómo ahorrar luz en casa Y que te dan Trucos Vale ¿Qué truco? Eh, programa los aparatos con Enchufes inteligentes <risa> <risa> Acabando esa claro, descripción claro. Te da un, una caja de seis opcio Cinco opciones de enchufes inteligentes Que puedes comprar en vez de componentes Punto número 2 usa termostatos inteligentes Y tras, te da termostatos mm -hmm. Apaga los aparatos en stand-by Ok, no hay nada Usa el modo eco No hay nada Electrodomésticos para el hogar Bueno, aquí ya han colado x no tiene mucho sentido Utiliza electrodomésticos eficientes Y ahí traste. clava eh, Unas fotos de unas lavadoras tipo A En la cito, ¿no? Ese equilibrio que entre Te digo cosas que son útiles y punto con te digo cosas que en lo que yo te puedo ayudar te clavo el enlace. Eso me parece brillante, ¿no?
1: Claro. Y al final, si te fijas están yendo a un tipo de producto que no requiere mucha reflexión tampoco. Obviamente comprarte una lavadora tipo A o tipo F eh, sí que requiere un poco más. Tienes que hacer más investigación. Pero, y además es un sector que no sé el resto de la gente, pero yo suelo ser como muy impulsivo, ¿no? Con el tema tecnológico. Hay un enchufe, con temporizador, ¿qué tal? 30 pavos. Al final te vienes pasando por el aro. Volvemos a lo mismo. Estás en PC Componentes estás, pues te lo compras. Sí, yo creo que
0: si, si buscamos un punto en común entre estos dos ejemplos, ¿no? Magníficos, magníficos si hay PT componentes, están en que claramente hablen de lo que hablen, siempre están buscando la excusa para meterte de forma eh, justificada mm -hmm. menciones a cosas que te pueden llegar a vender, ¿no? Es decir, ejemplos magníficos, 46, 46 aniversario de, PC, de, de Apple, pues ahí te clava un artículo de la historia de Apple, bla, 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 de un garaje al estrellato, y entre medias, de vez en cuando te, te meten un AirPods Pro, comprar A ver, que este seguramente es de lo más forzado que podamos imaginar, ¿eh? Es decir, que seguramente sí.
1: es lo menos... Link, puedes lo menos... intentarlo, puedes intentarlo obviamente, pero tienes que saber que en esas etapas, bueno, esto ni siquiera es una etapa, ¿no? Porque al final, bueno, al final alguien está buscando la historia de Apple, no tiene por qué en ningún momento querer comprar nada de Apple pero tienes que pensar en, no en función de en qué momento esté y metérselo más con calzador o de una forma mucho más natural. Entonces, eh, nos queda claro que hay que evitar la canibalización, que al final es esto. Es decir, que
0: es, por ejemplo, entender que todo lo que sea búsqueda de producto exacto tiene que ir a producto exacto y categoría de producto al e-commerce. Uh -huh. que tienen que buscar para el blog? Todo lo que es previo a saber que necesita ese producto, ¿no? A las necesidades sí. toda la parte de arriba y después lo que tiene que ver con comparativas para lo que tiene que ver con uh -huh. la parte del medio y las reviews no
1: también bien alguno
0: que tenía review de no sé qué, no sé
1: cuánto. Sí, al final, información que tú no puedes que no puedes dar a través... O que no vas a dar, que no se suele dar a través de una categoría de producto de una ficha de producto. Esas categorías, esas fichas de producto, al final van a tener información mucho más genérica. O en el caso de los productos, eh, va a ser muy, muy concreta de ese producto. Lo que no puedes hacer es dedicarle un post a hablar de un producto, de sus propiedades... Ya no a review, eh, Sino de, tenemos este producto. O sea, no. Lo o sea, que sería eso la no descripción del producto. De producto
0: en la ficha de producto.
1: <risas> eso es. Y esto... Ya te digo, pasa bastante y es un problema porque el problema no está en, en la propia canibalización. Y dices, bueno, pero es que me está posicionando el artículo para la keyword de, del producto. Y dices, ah, pues mira, por lo menos estoy posicionando ya, pero es que ese artículo no te va a dar la venta. Es decir, al final, cuando alguien busca ese, esa keyword, está esperando encontrar o bien un producto o bien una categoría de producto. Si aparece un artículo, si entra y se lo lee, a lo mejor... Va a tener, seguramente va a tener muchas menos posibilidades de terminar comprando el producto que si le estuvieras mostrando directamente o la categoría de producto o la ficha de producto. Entonces, al final es gastar una bala. Que, que bueno, pues estando hablando de un e-commerce y de, de lo importante que son las ventas y de lo que cuesta llegar a vender, pues es una pena, la verdad. Atida, no me paro más, ¿eh? pero también
0: entré en su en su blog artículo Protector labial, ¿qué son y cuáles serán los mejores para este verano? pues ahí es a quien busca protector labial, que es un genérico, ¿no? Oye, ahí podríamos pensar que se está compitiendo contra, contra la categoría subcategoría de protector labial, ¿no? Pero seguramente es lo que tú dices. Igual han detectado que a la uh -huh. búsqueda de protector labial eh, o, o qué es protector labial o los mejores protectores labiales llegan informativas. Llega aquí y después de contarte mucho, 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 te enseña eh, cuatro o cinco
1: protectores labiales con el enlace, obviamente, a su, a su web. ¿no? En el momento que estaba metiendo ese qué es... ...o los mejores, ya pasa a ser una intención de búsqueda informativa, 100%. No habría problema en, en una posible categoría de producto que fueran protector, protectores labiales... ...porque son intenciones de búsqueda diferentes, ¿no? Y con eso hay un montón de ejemplos, al final es... ...ya no solo la keyword, es que estoy utilizando... ...que esto pasa mucho, ¿no? Sobre todo la gente que tiene menos conocimientos de SEO... ...dice, pero que estoy utilizando protector labial en la categoría de producto... ...y en el post, no va a canibalizar, ya no es solo la keyword en sí... Es el, 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 la intención de búsqueda, el contenido, tanto de una parte como de la otra, ¿no? De la categoría y, de la, y del artículo del blog. ¿Qué, estás, qué temas estás tratando? ¿Qué, ¿Qué estás resolviendo en ese contenido? Si al final estás hablando de los mejores o qué es un, exactamente un protector labial, no tiene nada que ver con la categoría de producto en la que tienes un listado de 15, 20, 30 o 50 protectores labiales que son fechas de producto. Y eso Google lo sabe perfectamente.
0: Lo que veo en los tres es que... Todos están metidos dentro del dominio en un barra block. digo porque una pregunta que tenía y que es muy habitual es lo de, ¿lo mete en un subdominio o dentro de carpeta? ¿Estamos de acuerdo en que mejor en carpeta? Carpeta
1: siempre, salvo que por motivos de tecnología o cualquier historia tengamos que montarlo en un subdominio, ¿vale? Pero eh, en carpeta siempre. Mira que he tenido uh -huh. discusiones sobre esto, que, a, que al final es lo que tú dices, ¿eh? Todas las discusiones suelen ser,
0: acaban siendo el, claro, es que tengo PrestaShop, Commerce y otros WordPress,
1: entonces, que lo que siempre dicen como fácil es, lo meto en su uh -huh. dominio y me olvido, es como Sí, porque tienes una instalación independiente y lo metes como subdominio, pero bueno, lo ideal sería, no es grave y se puede posicionar igual, pero va a costar más y sobre todo, al final es una cuestión más de orden, ¿no? De, de tenerlo todo del dominio hacia abajo, e incluso a mí una cosa que me gusta mucho, y en, en, creo que de... Entonces, si en, en PC Componentes o Magníficos esto ocurre, que la carpeta barra blog se mantiene siempre en cualquier artículo. Y eso a mí, como cuando estoy analizando la competencia, cuando estoy incluso en un proyecto en el que esto está pasando, a la hora de analizar es mucho más cómodo, porque puedes separarlo por, por ruta. ¿no? Decir, Pero oye, eso ya quiero es, que es mucho solamente... odio, lo
0: tuyo. En plan, oye, por favor, sí, sí, dejad sí, sí. el barra blog, porque si no, a mí, como que analista, <ríe> me molesta.
1: <ríe> sí, sí, sí. No, porque mira, hay una cosa, que a nivel de analítica en e-commerce. En e para mí. O sea, es fundamental si tenemos un blog y ese blog tiene mucho tráfico, como es el caso de PC Componentes que, ¿no? que Separarlo, no solo el tráfico, sino la tasa de conversión. Analizar, cuando analiza la conversión, obviamente sabes que un, un blog no va a tener la conversión que tiene en la parte de e-commerce. Porque seguramente te vaya a bajar la media de, de tasa de conversión de toda la web. El blog te lo va a bajar mucho porque la, la cantidad de tráfico orgánico que puedes meter, o el tráfico en general, es muy grande y, lo, y conviene separarlo. Pues dos de tres mantienen el barra blog. PT Componentes
0: es el que se lo carga. Los demás, Atida y mm. Magníficos, respetan el blog. De hecho Atida tiene un SS para marcar el idioma y carpeta de mm. año y de, y de mes. Yo creo que se pasan. Eso me sobra. Año y mes, eh, salvo que sea por alguna decisión... El analista, el analista a lo Alex, que quería tenerlo bien organizado por,
1: por años y meses. Por, por años, como publicamos tanto... Es algo que se suele ya ver muy, muy poco. Hace unos años sí que se veía bastante más. Pero claro, al final no, no, Esto, no aporta nada por eso realmente. eso ¿no? si
0: me equivoco por, porque la gente lo entienda. Al final, si mis teorías SEO se mantienen... El subdominio al final es como empezar un dominio de cero Es decir que en la práctica es como un dominio nuevo Que tienes que volver a posicionar Y si lo metes en la carpeta, no, en el barra block Es una parte del dominio principal Por lo tanto, tanto se beneficia Del histórico del dominio actual Como cuando vayas ganando tu peso Con el blog estarás
1: sumando Al dominio hmm. principal ¿no? Por ahí van los tiros, al final todo lo que hagamos Que cuelgue, digamos, debajo del dominio eh, Se va a beneficiar de esa fuerza que ya tenga el dominio ¿no? Y al final también todo lo que vayamos dando Se va a quedar ahí dentro el subdominio, digamos que, aunque forma parte, va un poco más por libre. Pero bueno, hay casos que esto no es tan categórico. Hay casos en los que los subdominios funcionan muy bien, subdominios que han funcionado muy bien y, y posicionan genial. ¿eh? O sea que tampoco... Siempre que se haga bien, se pueden obtener resultados.
0: Vale, yo hay cosas que me rayaba mucho, por ejemplo, con un HubSpot que son eh, herramientas que te obligan sí o sí a instalar en sus dominios, ¿no? Que es como ostra, mm -hmm. algo que ya es como además pensado para contenidos que te obliguen, ¿no? A, a meter en su dominio me frustraba siempre mucho, pero bueno entiendo que ahí no queda otra, ¿no?
1: Sí, al final es también ver para qué utilizas cada uno. Yo normalmente cuando he encontrado algún proyecto con, con HubSpot era landings de venta, sobre todo para campañas de public, incluso muchos, la mayoría de casos se, se optaba por por marcar como no index esas landings. Pero claro, si ya metes uh -huh. todo el blog dentro de HubSpot ya te duele más, ¿no? Porque eso ya es otra. otra raíz.
0: Eh, a nivel de CMS, ¿no? Porque para mí estándar, ¿no? Es pensar blog igual a WordPress, pero sí que al final cuando uno está en e-commerce e podría llegar a pasar de, oye, yo lo tengo en PrestaShop y PrestaShop tiene una opción blog. ¿Es bueno? Es decir, ¿compensa si estoy en PrestaShop matarme a crear el blog en WordPress o podría usarlo como el mismo CMS
1: del propio e-commerce? Obviamente vamos a tener mucho más, muchas más herramientas, mucho más fácil cuando necesitamos ciertos extras, ¿no? Porque sabemos que... Esa facilidad que tiene Wordpress, todas las opciones que tiene, sobre todo todos esos plugins. Digamos que está mucho más enfocado a la creación de contenido y por lo tanto lo vas a tener más fácil. Más fácil de montar, más eh, comodidades. Pero a la hora de resultados no tiene por qué haber ningún problema. Si tienes un e-commerce en PrestaShop y vas a hacer o te vas a montar directamente el blog con PrestaShop, sabiendo un poco de esas bases de SEO que puedes aplicar, si a un, pre a un PrestaShop, a la parte de e-commerce, vas a necesitar incluir eh, módulos por temas de indexación, módulo SEO, tema de sitemaps, tema de canonicals, bueno, todo lo que necesitemos normalmente para, para tocar ciertas cosas, eso luego también lo vas a poder aprovechar para el blog y, y no tiene por qué salirte mal, es decir, con lo que tienes más que suficiente, luego si al final tú te manejas bien con Prestashop, no tienes por qué tener ningún problema. Ahora, que es que vienes de WordPress y a nivel de blog te manejas muy bien con WordPress y PrestaShop te lleva por la calle la amargura, pues eso es una opción que puedes valorar. No tiene por qué ser necesario. ¿eh? Me quedo entonces con que perfectamente podría hacerse
0: con el de, de PrestaShop o con el del sí, el, sí, el sí. CMS que tengas con, con la web, porque al final entiendo que en la práctica lo que pierdes, es un poco pasarme, ¿eh? Pierdes el semáforo
1: del Yoast, <risa> básicamente. Pero por lo demás, Pierces, si sabes cómo se redacta... comodidades, esos abanicos, pero al final si sí tienes la base del SEO, si puedes trabajar bien los contenidos con su on-page básico, trabajar bien en la FAD interno, poder trabajar los más bien en PrestaShop, eh, quiero decir, eso, ese, esos básicos de SEO no te van a faltar. Entonces ahora más allá que quieras meterte con historias, un poco más temas más visuales, por comodidad y por tema económico, que al final sabemos que cualquier módulo en PrestaShop, pues te vas a tener que pagar, ¿no? ¿Qué frecuencia recomendarías?
0: Ya vas a decirme un depende, lo sé, pero bueno, tenías que intentarlo. frecuencia dices que es, bueno, la cambio,
1: mínima eh, deseable para un blog? Bien, bien enfocada la pregunta. Yo, como mínimo, dejaría dos al mes, siempre y cuando se, se haga muy bien. Es decir, estamos hablando de que no es lo mismo ser PC Componentes, que ser uno que acaba de montar dos personas que han montado un e-commerce y tienen que gestionar toda la parte logística, los pedidos, el marketing... Mil historias y además ponerse a redactar, ¿no? Dice, bueno, lo subcontratamos bien, pero es que subcontratar contenido de calidad no me vale dinero. Entonces, planteémonos cuánto podemos hacer con los recursos que tenemos que no haga que me queme a corto o medio plazo. Porque lo que debemos intentar es... Bueno, voy a intentar voy a voy empezar muy fuerte, ¿no? Un artículo a la semana o dos artículos a la semana. Pasan tres meses, no te da la vida, lo abandonas porque tienes otras cosas que hacer. Y al final eso no va a ningún sitio. Por lo tanto, planteémonos algo realista en base a los recursos económicos o humanos que tenemos. Pero, oye, que podemos hacer dos al mes, que sean dos muy buenos. Que podemos hacer uno a la semana. Si es muy bueno, perfecto. Que podemos hacer tres a la semana con muy buena calidad. Adelante. Pero siempre y cuando se hagan las cosas bien. Quedémonos si no... entonces con el resumen de si es muy bueno, que estuvo como puntilla
0: al final de cada frase. Es decir, aquí la clave mm. está, todo lo que puedas hacer mientras mantengas el nivel de calidad necesario. Y totalmente de acuerdo, sí. porque al final muchas veces lo que solías ver que era lo de, no, no, vamos a escribir tres artículos a la semana. Y daban pena a todos. Entonces, es mejor sí, que escribas que, solo que no, uno. que
1: no es, una no es una cuestión de cantidad, ni de frecuencia. O sea, al final puede ser incluso contraproducente publicar mucho, con mucha frecuencia publicar mucha cantidad, si luego... Esos contenidos no aportan nada, no tienen calidad, eh, no están pesados de forma estratégica. Con eso que decíamos, ¿no? O si es por SEO, o si es por venta, o si es por generación de leads. Entonces todo esto hay que plantearlo muy bien. Yo he visto, que, yo he estado en casos hace muchísimos años eh, de webs, ya no eran e-commerce, ¿no? pero empresas que publicaban una vez al día. O tienen mucho equipo para hacer esto o se convierte en un dolor de cabeza importante. ¿eh? Sin duda, porque al final es eso, la gente se obsesiona
0: con el volumen cuando es más importante, en vez de tres a la semana, haz uno, pero que sea uno, en vez de 350 palabras o 500, que sean 1500, que sea ese el que seguro se posicione, el que el que vaya a estar de verdad compitiendo por estar arriba, porque si no al final son tantos que, oye, te mete hasta en, en un problema de pensar temas, de revisar los uh -huh. contenidos, con lo cual es bueno, que hagan lo que tengan que hacer, ya no lo revisas, que va bajando la calidad
1: y te metes en un círculo de... De mierda. Sí, sí. <risa> sí. Mal. Hay que tener en cuenta que no es solo pensar el contenido, redactarlo y publicarlo, sino que una vez que lo publicas, tienes que hacer un seguimiento, ¿no? ¿Qué está pasando con ese. ¿Está cumpliendo los objetivos? ¿Está posicionando no? ¿Para qué keywords está entrando? ¿De qué forma está funcionando? Oye, que ha funcionado genial, perfecto. Pero si no ha funcionado, tenemos que revisar por qué no ha funcionado. Tenemos que modificar cosas, tenemos que actualizarlo. Está esa parte analítica que lleva mucho tiempo y no es lo mismo analizar o hacer un seguimiento de. Pasado unos meses de, yo qué sé, 30 o 50 contenidos, que si tienes 300 contenidos en el blog, ¿no? no Es mucho más complicado y si y vas a tener contenidos a los que no vas a llegar. No puedes darle la prioridad a todos a nivel analítico ni a nivel de optimización, salvo que tengas un equipo inmenso de, de gente dedicándose a eso, ¿no? Y la pregunta vinculada a esto, ¿no? Que sería la extensión,
0: porque aquí también hay, diría, cierta confusión, ¿no? En general... Y es cierto, yo creo que esta confusión existe y es, por una parte siempre decimos que la gente cada vez lee menos, pero por otra también decimos, él escribe cuanto más amplio mejor porque se
1: posicionará mucho, ¿no? No sé aquí cómo, cómo resuelves esta dicotomía. Mira, yo creo que lo que siempre, muchas veces ha dicho durante mucho tiempo, ¿no? De hacer contenidos más largos, que esto iba a hacer que posicionara mejor o quizás porque tenía más contenido que la competencia, no es una cuestión de cantidad tampoco, al final es que si escribes más... Seguramente puedas meter más términos, tratar más subtemas y, por lo tanto, ampliar el número de palabras clave en las, que, en las que aparecer. Eso no significa que estés cubriendo correctamente la intención de búsqueda que el usuario tiene y para la que tú estás posicionando con ese artículo. Entonces, no es una cuestión tanto de plantear un mínimo o plantear un máximo de palabras que tenga que tener un contenido, sino un poco más analizar qué resultados están apareciendo para esa búsqueda en la que quieres posicionar ver cómo lo están haciendo y tú tienes claro lo que espera el usuario recibir y cuando estás redactando ese contenido tienes que saber más o menos con cuánto contenido eres capaz de resolver esa intención de búsqueda. Y estamos hablando de no meter demasiada paja, de, 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 de ir al grano, de ir en concreto a lo que necesita el usuario y en muchas ocasiones incluso puede que estemos hablando de muy poco texto. Simplemente para el que también Google necesite para saber de qué va esa página, que veas, que entienda esa semántica porque a veces el usuario necesita una imagen, necesita una tabla comparativa, necesita un vídeo o necesita, no sé, cualquier cosa que no es necesariamente un texto, ¿no? Entonces tenemos que analizar muy bien qué espera el usuario encontrar de esa intención de búsqueda y si son 500 palabras, 500 palabras. Si son 1.500, 1.500. Si son 8.000 palabras, 8.000 palabras. Porque a lo mejor es un tema mucho más profundo, mucho más delicado, que necesita mucho más texto para, para convencer, por ejemplo, ¿no? a, al usuario de que, eso es lo que necesita hacer, o la forma en la que resolver cualquier problema. Hago de, de malvado, ¿vale?
0: Yo leyendo entre líneas en el analiza lo que está posicionado, y ahí me quedaría analiza y copia. <ríe> en plan, fíjate lo que está posicionado y di,
1: lo que está ahí es lo que tienes que tener tú, pero un poco mejor, ¿no? <ríe> sí, a ver, que el planteamiento no, no, es, no está mal, porque si lo piensas. Si están posicionando en Google, si nos fijamos en el top 5, por ejemplo, si están ahí y llevan un tiempo además. Mantenidos en, en esas posiciones es por algo. No significa que tengas que copiar el contenido, sino el planteamiento de ese contenido. De qué forma están abordando el tema, hasta qué nivel de profundidad se está metiendo, con qué formatos se están se está resolviendo esa intención de búsqueda, ¿no? lo que te decía. A lo mejor hay tablas en HTML, o se están utilizando imágenes, o se está utilizando un vídeo. Adap adaptémonos a esa intención de búsqueda y una forma de saber lo que el usuario quiere recibir. Es fijarnos en lo que está recibiendo ya en ese momento, que es el top 5, el top 10 de las búsquedas en Google. Porque si están ahí es porque Google, además de una serie de factores on page, off page, están ahí porque están resolviendo bien la intención de búsqueda. Si alguno de esos en algún momento no lo está haciendo y está posicionado por cuestiones más on page u off page, pues en algún momento bajará. Porque el usuario entra a esa página, no resuelve bien la intención de búsqueda... Vuelve a Google, se va a otro y pasa de ese.
0: ¿no? Y ya para finalizar, claro, estamos en esa fase de hemos decidido eh, nuestros contenidos, hemos buscado nuestra frecuencia, nuestra extensión en base a lo que está posicionado, lo publico. Y llega la ansiedad de que se posicione, ¿no? Esa ansiedad es un, una enfermedad muy chunga porque no se posiciona al día siguiente. Es cuando tú más atento estás, ¿no? Acabas de publicarlo, estás ahí. La gente normalmente yo creo que confía demasiado en lo que supone compartir un artículo en redes sociales. Porque la realidad es que los comparten en redes sociales y te van a venir
1: peanuts, ¿no? Es decir, no es que te vaya a venir miles seas, de visitas. Salvo que seas una gran empresa que tengas un, un movimiento ahí social detrás enorme lo vas a tener muy complicado. Eh, sí que puede ayudar de una forma muy, muy indirecta a que Google detecte todo ese contenido. ¿no? O sea, que, que es, tienes esa URL que está recibiendo tráfico, que esa URL se está compartiendo. Hay que ser conscientes de que tú publicas un contenido. Y antes de que se llegue a posicionar incluso, tenemos que conseguir que se indexe. Que es una pelea, que llevamos tiempo con esto porque Google, bueno, pues cada vez... Hay veces que tarda mucho en indexarte contenidos. Hay herramientas para indexarlo antes y demás, ¿no? Pero yo he visto casos de todo, he visto casos de artículos que se han posicionado una semana, dos semanas en top 10 y artículos que tardan meses en hacerlo. Depende de quién seas, depende del sector, depende de la competencia, de cuántos resultados hay hablando de eso mismo. Entonces, hay muchos factores que entran en el juego, pero tenemos que tener en cuenta que puede llegar a tardar bastante. O sea que esa ansiedad, intentar, es una gestión yo creo que de expectativas, <risa> es decir... Voy a publicar esta serie de artículos. Sabemos que no podemos esperar que en un mes estemos ya recibiendo tráfico en el top 3 o en el top 10. Ahora, si eres PC Componentes, si publicas un contenido, mmm, seguramente lo tenga más sencillo que un e-commerce que se acaba de montar hace cinco meses, obviamente. Sin duda. Eh, pero claro, que igual es un tema de
0: estoy intentando ponerme en la piel de quien esté escuchándonos y a punto de empezar el blog, ¿no? Yo lo que diría, oye, hace tu, tu listado, ¿no? Tu Kiko Research, tu listado de artículos, produce, y igual es a los seis meses, cuando tienes que hacer la vista atrás, es decir, vale, de todo lo que he trabajado, ¿qué ha pasado? Y que a lo mejor a esos seis meses de repente aparece un trabajo nuevo, que ya no es solo escribir artículos, es mejorar artículos, ¿no? Uh -huh. Que es, vale, me lo reviso y los que están en top 10 doy palmas con las orejas. Los que estoy en top 20, de, perdón, de, 10, de 11 a 20, los mejoro uh -huh. para intentar subir a top 10, ¿no? Es decir que, porque a veces como que nos olvidamos, es como que esos anteriores ya, ya como si ya no dependiesen de nosotros, ¿no? Ya están ahí. No, 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 es algo que se puede seguir mejorando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho hay una, en ese momento, hay una parte del tiempo que hay que dedicar a esa optimización, a esa actualización de contenidos e incluso quitársela a la generación de nuevos contenidos si hace falta. Porque si no dices, bueno, ¿para qué me ha servido publicar todo ese contenido, ese trabajo que ya he hecho, si no consigo posicionarlo nunca? A lo mejor ese enfoque inicial que le diste no fue 100% correcto, le faltan otras cosas, le falta el lazo de interno, le falta el inbuilding, le puede faltar muchas cosas y a lo mejor le tienes que llegar ese tiempo para que termine de llegar al top 10, incluso cuando está en top 10 seguir peleando ¿no? por estar en el top 3 en el top 5, que te adelantan oye, a ver, a ver, siempre estar en, sobre todo en contenidos que son susceptibles de actualización, porque pasa el tiempo y se pueden quedar desfasados intentar siempre tenerlo lo, lo más actualizados posibles y ver qué podemos añadir siempre hay algo que se puede mejorar conforme pasa el tiempo. Y ojo, lo que decías en, en artículos muy competidos
0: es que ya no es solo que le hayan que, que se haya quedado desfasado, es que solo porque tú estés publicando nuevos en el fondo, lo traumático es que estás enterrando los anteriores. Los estás uh -huh. alejando cada vez más de la raíz del dominio. Por lo tanto, eso es. solo con que lo revises, aunque eso suponga actualizar la fecha y acercarlo a la raíz,
1: ya supone uh -huh. darle un empujón de posicionamiento. ¿no? Totalmente, porque al final lo que suele pasar es eso. ¿no? Se publica mucho, tienes un contenido que para ti es muy, impor es muy importante, ha ido bajando escalones y ha terminado la página 7 del blog. Lo tenemos una, en una profundidad... Que si no cuidamos por otro lado, por otro lado el enlazado interno, puede quedar un poco desahuciado, ¿no? Entonces, le pegas una pequeña actualización, o simplemente, como tú dices, el hecho de cambiarlo de fecha y que pase a estar en la página 1 o en la página 2, por el enlazado interno, por profundidad, sí. ya esa parte mejora.
0: Sí, sí.
1: Obviamente, no lo podemos dejar todo a esto, ¿no? Decir, bueno, pues porque al final tú tienes un, un número limitado de, de ítems que vas a tener en esa página, por lo tanto, no puedes tener todos, todos en esa claro. página. Tienes que ir jugando con esto. Porque va a seguir publicando contenido nuevo, van a volver a estar detrás. Y al final tienes que hacer una labor de enlazado interno muy, muy minuciosa para que todos esos artículos, que todos deberían ser relevantes, aunque siempre va a haber algunos que sean más y otros que sean menos, tengan esa fuerza que les está llegando gracias a, a los enlaces internos. Y has mencionado enlaces
0: internos y has mencionado el link building. Entiendo que también pensando en los externos, ¿cómo es tu visión a día de hoy del trabajo de enlazados
1: externos? ¿no? ¿Cómo debería plantearse esto? Los artículos tienen una... Una ventaja respecto al resto de, 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 digamos, la parte de transacciones de la web, que por defecto es mucho más sencillo, es más eh, fácil, entre comillas, que alguien decida enlazarte. Porque es mucho más fácil que enlazarte un artículo que un producto. muy bueno que has hecho sobre un tema que un, que un producto no o que una categoría de producto. Entonces, esa parte es más sencilla. Ahora, tampoco depende de los recursos que tengas, vas a poder hacer link building a todos los contenidos que tengas en el blog siempre va a haber una serie de artículos que para ti son tus buques insignia, los que te traen la mayor parte del tráfico o incluso los que consigues capitalizar ese tráfico, ¿no? Esos son los artículos a los que hay que hacerles más, más lean building bien con colaboraciones bien con artículos patrocinados eh, haciendo cualquier acción o comprando enlaces directamente, haciéndolo bien obviamente se puede, puede tener muy buenos resultados yo creo que aquí tiene mucho más peso el, el azado interno y hacer esos contenidos que cubran bien la intención de búsqueda Obviamente, si estás en un sector en el que tu competencia es súper, súper fuerte y, y lo analizas y tienen muchos enlaces entrantes, vas a tener también que trabajar esta parte. Volvemos al tema de la marca, volvemos al tema de la competencia. Yo he visto casos en los que sin hacer link building se han posicionado muy, muy bien porque la competencia no lo hace o porque tu marca es tan potente en ese sector como lo que representas tú en ese sector que no necesitas esto. Obviamente todo suma, ¿no? Todo lo que le puedas añadir va, va a funcionar siempre y cuando se haga bien, pero que no siempre es necesario. A mí yo tengo que decirlo, que yo confieso, el link building es la parte del SEO que menos me gusta. No que no me, menos me gusta el concepto, sino que menos me gusta hacerla. Y sí. aún así lo haces, con lo cual, eh, porque podría decir, hay casos,
0: hay casos, se, conozco SEOs que al final <risas> directamente hacen una política de cero enlaces, no de no, no, yo lo que trabajo es on-site, on-site, en plan me centro en, en mí, en la marca... Y lo otro es lo que debe venir orgánico, ¿no? En plan que lo que debes trabajar es en ser la mejor versión de ti mismo para que los enlaces lleguen por si <ríe> Ya no llegarán. llegarán. Exacto.
1: <ríe> <ríe> eh, hay veces que sí, hay veces que llegan pero obviamente siempre pueden llegar más. Claro, y
0: siempre puedes organizarlo un poco más rápido, ¿no?, la, la urgencia. Sí, eso es. Jo, pues Alex Serrano, de verdad, muchísimas gracias. Eh, si alguien no te tiene localizado, eh, pueden saber de ti y tenerte todo centralizado a través de alexserrano.es. Ahí les preguntarás eh, quiénes vienes siendo, quién eres... Te interesa el SEO, pero es porque quieres aprenderlo o porque necesitas que lo hagan por ti. Está como muy bien estructurada la web, no, no hay pérdida. Eh, de mm. verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer un poquito de luz esta conversación súper chula sobre los blogs en el e-commerce
1: y el SEO. Así que nada, que te vaya. todo. Nada, feliz. un placer, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Se me ha pasado volando y nada, espero que haya sido de, de utilidad, de valor este contenido. Sin duda. Un abrazo. Un abrazo.
0: Ya sabes, mejor calidad que cantidad y además han quedado ahí mencionados ejemplitos para cotillear. Magníficos, PC Componentes y Atida. Si te ha parecido interesante, recuerda compartirlo por redes etiquetando a rubénbastón o a mkt4ecommerce. Que da gusto saber que hay alguien de carne y hueso del otro lado si nos mencionas algún blog de e-commerce que creas que es relevante también nos servirá para echarle un vistazo déjanos una review de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast sobre todo suscríbete para recibir nuestros nuevos programas y aquí estaremos esperándote en nuestro caso el próximo lunes